0: 我是好了，对不起嘛 ，Podcast 频道的主持人小哥。虽然、啊、这个节目当初创立的宗旨就是希望能够借着我的声音，再加上所有我们在生活上、在课堂上、在工作上，光是拿出来阅览、拿出来阅读，就会让你昏昏欲睡的文字，把两者结合在一起。接着我们的节目，顺利的进入到梦想。各位听众朋友，晚安！欢迎来到。对了，这一期五毛年的主题同样来自于维基百科所提供的内容。我会尽量的控制我的语气，然后语调，来保持表要的得这么的兴奋。希望透过我的声音，能够陪伴各位慢慢的进入梦想。第二次世界大战发生于1939年到1 9四5年之间的全球性战争，可追溯至1931年的全球军事冲突。第二次世界大战涉及全球绝大多数的国家，包括所有当时的大国，并最终分成两个彼此对立的军事同盟。同盟国和轴心国，这次战争是人类史上规模最大的一场战争，总动员一亿多名的军人参与这次的军事冲突。主要的参战国纷纷宣布进入总体战的状态，几乎都将自身国家的全部经济、工业、科学技术应用于战争之上。同时将民用和军用的资源合并以便规划，包括有犹太人大屠杀、南京大屠杀、杜钦大屠杀、卡廷大屠杀、马尼拉大屠杀、战争中日军对中国军民进行细菌战，以及最终美国对日本首次使用原子弹等事件。第二次世界大战也是有记录以来。最多大规模民众死亡的军事冲突，总死亡人数达到几千万人，是人类历史上死伤人数最多的一场战争。第二次世界大战改变了世界的局势，英国、法国等欧洲殖民帝国衰落，美国与苏联则取代欧洲殖民帝国的地位，成了新的超级大国。并在战后形成两强格局，直到1991年苏联解体。在1931年9月，日本便侵占了中国的满洲，建立傀儡国家满洲帝国。至1937年7月7日卢沟桥事件之后，中日便爆发了中国抗日战争。不过，大多人把第二次世界大战的爆发。定为1939年9月1日的德国入侵波兰开始，这次入侵行动即导致英国和法国向德国宣战。然而，德国在入侵波兰后，开始尝试在欧洲建立一个帝国，自1 9 3 9到一九四一年为止，发动一连串战争，使德国几乎成功攻占了欧洲大部分的地区，并和意大利。日本签署了三国同盟条约，而声明保持中立的苏联，在和德国签订《德苏互不侵犯条约》后，也开始侵略，不续占领或吞并在欧洲边界的六个国家，在这之中也包括第二次世界大战爆发时所占领的波兰领土。英国与大英帝国的同盟国的持续与轴心国作战。并在北非和大西洋海上爆发了多次的军事冲突，而这也使英国成了欧洲少数能继续抵抗德军入侵的主要武力之一。1941年6月，欧洲的轴心国决定撕毁和苏联的合作约定，联合入侵苏联。这次攻势也使得人类历史上规模最大的地面行动爆发。也就是德国所领军的巴巴罗萨行动，但这之后几乎统辖整个欧洲地区的轴心国投入了大量的军力来维持整场作战的优势。到了1941年12月，亚洲轴心国日本在华作战已经多年，而趋于疲敝，为了在亚洲及太平洋地区获得领导地位。发动了珍珠港事件，以及位于太平洋的英美殖民地，以获取南洋资源，导致美国向轴心国宣战。欧亚战场合拢的格局明显浮现。虽然日本很快于西太平洋和东亚战区获得了主导权，但到了1942年时，日本开始在一系列的海战中落败。在中途岛海战损失了四艘航空母舰，欧洲的意大利也陆续于北非战役及德国在斯大林格勒战役中败退，这些都是轴心国暂停了进攻的脚步。1943年时，意大利在西西里岛战役被同盟国部队经其殖,殖民地突尼西亚登陆打败投降，推进至意大利的南部。意大利国内发生了政变，总理贝尼托·莫索里尼失势，导致分裂成了两个国家。另一方面，德军在库斯克会战战败后，失去对于东线的主导权。同时，美国在太平洋战区获得了一连串的胜利，自此轴心国逐渐失去主导权，并开始将部署于各地的前线部队进行撤退。到了1944年时，盟军决定登陆法国诺曼底，以开辟第二战场。而苏联除了收复过去被占领的土地之外，也开始转往进攻其他轴心国。在盟军部队成功入侵柏林之后，德国元首希特勒自杀。第二次世界大战欧洲战区最终在1945年5月8日。德国投降的情况下宣告了结束，而另一方面，美国在一九四四年和一九四五年成功击败了日本海军部队，并持续占领数个重要的西太平洋岛屿。这使得日本列岛随着面临同盟国部队入侵的危机，最后在美军分别于广岛市和长崎市投下原子弹，并造成日本平民死亡。1 9四5年8月9日，苏联开始进攻日本控制的中国东北地区。8月15日，日本接受波茨坦公告，也代表执行开罗宣言中无条件投降的条件。1 9四5年9月2日，日本正式签署降书，宣布日军、日军大本营及日本控制下的军队向盟军无条件投降。第二次世界大战以同盟国的胜利正式宣告结束。第二次世界大战对世界影响极为深远，改变往后世界的政治版图和社会结构。特别是战败的轴心国集团被迫接受同盟国的安排。一九四五年十月二十四日，联合国已宣告成立，希望能够促进各国合作。并防止未来可能的军事冲突。同时，战胜的盟军各国也纷纷在联合国各个机构中担任重要的职位，特别是以美国、苏联、中国、英国和法国五个国家为首，成立联合国联合安理会常任理事的常任理事国，主导着世界的主要秩序。然而，第二次世界大战的结束，也促使美国和苏联两者势力的大幅扩张，成为彼此对立的超级大国，并在战争结束后展开长达四十四年的冷战局势。与此同时，过去各个欧洲大国的影响力则逐渐下降，促使各个亚洲与非洲殖民地。出现了非殖民化的运动，陆陆续续有许多地方宣告独立，而为了面对战争所带来的破坏，各个国家也开始为自身的产业推出振兴经济的措施。另外，为了能够稳定各国之间的外交关系，欧洲也开始推动了欧洲一体化的目标。目前，学者一般认为。战争是于1939年9月1日所爆发的。当的论点是以德国入侵波兰作为起点，三天之后，英国和法国便先后对德国宣战。不过，对于战争开始的日期，仍然存在着许多不同的意见。其中一些人士便认为，实际上战争早在1937年7月7日卢沟桥事变。就已发生。中国抗日战争爆发之后，便已开始二次世界大战。英国历史学家安东尼·毕佛等人则认为，第二次世界大战的起源应该从一九三一年九月十八日日军发动九一八事变开始计算。另外，也有其他历史学家保持着不同的看法，认为抗日战争。在欧洲以及其殖民地所爆发的战争，刚开始只不过是同时发生的不同军事冲突。两场战争最终于一九四一年合并，而称其为世界大战。其他第二次世界大战起始的说法，还有包括在一九三五年十月三日时，因为意大利怒侵伊索比亚的举动而爆发战争。另外，也有人认为，第一次大战和二次大战同属欧洲内战，或是第二次三十年战争的一部分。英国历史学家安东尼·比沃尔将1939年5月9日日本与蒙古和苏联军队之间的门诺门罕战役视为二次世界大战的开始，但也有其他人认为。西班牙内战是2次世界大战的开始或前奏。战争结束的确切日期也没有得到普遍的统一。当时人们普遍认为，战争于1945年8月14日结束，而不是1945年9月2日日本投降。亚洲战争的结束。1 9 5 1年，日本和盟国签署了旧金山合约。1990年，最终解决德国问题条约允许东西的统一，并解决了二战后的大多问题。日本和苏联之间从未签署任何正式的和平条约，但两国的战争状态因1956年的日苏共同宣言而终止。该宣言也恢复了两国之间的全面外交关系。第二次世界大战的背景。一次世界大战结束后，包括奥匈帝国、德意志帝国、保加利亚和奥图曼帝国在内的同盟国战败，导致欧洲版图进行了一次重大的改变。1917年，布尔什维克党掌控了当时的俄罗斯，并建立了苏联。一战中，协约国获得了胜利，当中包括比利时、法国、意大利、罗马尼亚和希腊。他们在巴黎和会中获得的部分土地作为战后赔偿，而且随着奥匈帝国、奥斯曼帝国和俄罗斯帝国的瓦解，导致许多新民主国家的成立。为了阻止战争再次爆发，国际联盟在1919 19年巴黎和会中建立。该组织主要的目标是通过集体安全、军事和海军裁军。来预防武装的冲突，并通过和平谈判和仲裁解决国际纠纷。尽管在一战结束后，社会开始出现追求和平主义的声音，许多欧洲国家仍充斥着民主统一主义和复仇主义的民族情结，且越来越深化。特别是德国在签署《凡尔赛条约》后，丧失了大量的领土、殖民地以及其自身的经济优势。使得德国社会本身对于领土收复以及复仇的思想、分区的强化。然而，凡尔赛条约的种种限制，德国仍然失去了包括德国自身的13帕领土，以及德国所有的海外殖民地。过去德国在战争期间并吞的他国领土，也被迫允许独立，并以战争开销与赔偿为理由，征收了巨额的赔款。条约中更进一步限制了德国军事力量的规模以及配备，包括了撤除空军以及撤销参谋总部。与此同时，俄国内战渐趋和缓，并且另外成立了苏联掌管他们的政权。1918年到1919 19年间，德国十一月革命爆发，导致德意志帝国瓦解，并且另外建立了民主政府取代。新成立的德国政府，后来又被称为“威玛共和”。然而，在战间期的这段时间，刚刚成立的威玛共和国便面临了国内右派与左派各自支持者的权力斗争夺冲突。另一方面，在第一次世界大战中期，与英国和法国签署《1915年伦敦条约》的意大利，以获得领土为条件，决定转而投靠协约国集团。但是，意大利的民族主义者不满，在战争结束后，英法两国并没有遵守领土转移的承诺。随后，因为这次领土扩展事件，反而让意大利社会爆发了冲突。而从1922到1925年开始，以墨索里尼为首的法西斯党成功于意大利获得执政的权利，并以民族主义与极限主义废除了原本的代议制民主结构。不断打压意大利当地的社会主义左派和自由主义的活动，同时，意大利政府也积极展开许多外交策略，希望能够将意大利发展为世界大国之一，而成为新的罗马帝国。另一方面，在德国，以阿道夫·希特勒为首的纳粹党，则开始尝试在德国建立一个法西斯政府。伴随着经济大恐慌的爆发之后，德国社会开始转而支持纳粹党执政。到了1933年，希特勒出任德国总理，在德国会的纵火案后，希特勒开始大力提拔纳粹党成员担任政府的重要官员，并开始将德国塑造成法西斯集权的一党制国家。尽管阿道夫·希特勒曾在1923年时发起一场以失败告捷的政变，尝试推翻德国政府，出狱后竞选总统还输给了冯·兴登堡，但在1932年，保守右派前总理帕彭向政敌报仇的策划下，透过右翼国家人民党及德国企业家们政商合作，成为国会第一大党的纳粹不止获得资助。解除了濒临破产的危机，更因此得到了政商名流的游说，最终说服新登堡任命希特勒于1933年合法的成为了德国总理。上任的希特勒立即宣布废除民主制度，同时借由民族主义的风潮提出了要重新修正世界秩序，并很快的大规模开始重整军备。与此同时，法国为了确保意大利仍然与其合作，维持统一阵线之协议，允许意大利将伊索比亚列为自己的殖民地。然而，在希特勒的主导之下，德国于一九三五年再度合并了作为德国领土的大盆盆地地区。而在获得民意支持的情况下，德国随后推翻了凡尔塞条约。且加速重整军备的计划，甚至以大规模征兵的方式扩充部队兵力。而德国这些强调国家主权的主动，也更加加深了德国社会对于希特勒的声望。为了能够抗衡纳粹德国的不断发展，英国、法国和意大利决定成立斯特雷萨阵线。另外，与此同时，苏联也怀疑德国的目标也包含占领东欧的广大领土。苏联为此也与法国签署了书法互助条约。然而，尽管条约已经签署，该协议仍然坚持必须要经过国际联盟的讨论，还能针对入侵行为有所回应。这使得这一条约基本上并无任何的威和力。而在1935年6月。英国甚至与德国签订了英德海军协定，更加缓和了先前凡尔赛条约的部分限制。而美国于同年8月通过了中立法案，表示不会干涉美洲国家以外的国际事务。这也促使意大利于同年10月入侵伊索比亚。德国是少数愿意表态支持意大利入侵举动的欧洲国家。这也使得意大利在稍后德国吞并奥地利时，并未跳出来反对。尽管1936年3月，希特勒不顾《凡尔赛条约》与《罗加诺公约》，而进驻莱茵兰，但是其他欧洲列强对于此事并未多加干涉。同时 ，7 月10时，西班牙内战爆发，希特勒和墨索里尼公开支持主张法西斯独裁的。弗朗哥部队和苏联支持的西班牙第二共和国军队交战，这次双方冲突也成了德国和意大利测试新型武器与作战方式的地方。最终，法西斯的弗朗哥部队于1939年初成功赢得内战。1936年10月，德国和意大利组成的柏林罗马轴心。一个月后，德国和日本签署了反共产国际协定，意大利则在隔年也加入其中。与此同时，中国发生了西安事变，国民党和共产党军队同意停火，并组织统一战线来抵抗日本的入侵。中国的国民党则为了能够清除军阀的势力，在1920年代中期由蒋中正领导国民革命军。开始自南向北展开北伐，在奉系领袖张学良宣布归顺后，名义上成功的统一了中国。而在蒋中正的国民党政府北伐成功后，国民党便与原本一同合作的共产党发生了武装冲突，中国很快又陷入了国共内战之中。1 9 3 1年，大日本帝国内的军国主义政趋高涨。日本帝国政府开始策划，如果能够有效地掌控中国领土，并且获取自然资源，进而借此发展出足够的实力来掌管亚洲地区。此时，蒋中正以先安内或攘外的方针回应日本的入侵行为，继续剿共以便稳定局势；另一方面，则期望国际联盟协助处理日军占领中国的领土问题。但在日本遭到国际联盟谴责行为后，随即宣布退出该组织。在这之后，日本在中国又发动了一连串的挑衅行为，如上海、热河、河北，一直到1933年中日签署《塘沽协定》，双方才一度宣告停战。不过，中国人组织的支援部队继续在满洲、察哈尔、绥远等地。抵抗日军的入侵。1 9 3 6年西安事变后，国民党和共产党军队同意停火，以建立统一战线来对抗日本。本次的水拉将挑拨西班牙内战及部分的欧洲战争，直接从日本全面侵华。1937年时。1937年7月7日，日本发起第七,七事变。七月底，日军便攻下过去曾数次作为首都、具有重要政治意义的北平。然而，日本此时也已经把整个中国纳入其军事行动的最终目标之中。在中国与德国随时都有可能结束彼此间的合作关系时，中国选择与苏联迅速地签署了《中苏互不侵犯条约》。之后，苏联也开始提供军需物资以支援中国对日作战，而已经转往支持日本的德国，得在该年年底停止与中国的贸易合作关系。日本攻占北平后，见中国并没有屈服，决定于1937年8月中旬开始进攻上海。国民革命军总司令蒋中正决定部署自己辖下。布置最佳的部队，防卫上海。经历三个月的战斗，上海于十一月遭到日军占领。日军之后不断逼迫中国军队往西方后退。一九三七年十二月十三日，日军成功占领中华民国首都南京，并屠杀大量中国平民和缴械的军人。一九三八年六月。中国军队为了阻止日军继续由河南继续向前推进至湖北，故意造成黄河泛滥。同时，中国将拖延下来的时间拿来继续加强武汉市的防御工事。但是，到了10月时，日军能成功的占领了武汉当地。然而，日本军事上的胜利，并没有如日军所希望帮的。瓦解了中国政权的抵抗。相反的，中国政府在迁往位于内陆的重庆市之后，仍然继续坚持作战，并定都于当地。1938年7月29日，日本于张鼓峰事件中首次的入侵了苏联的领土，苏联部队也随即与日军展开交战。虽然这次的胜利是以苏联胜利作为结束，然而日本也因为了这一次的军事冲突而有了与苏联外交谈判的机会。稍后，在1939年5月11日，日本决定将武力部队移动到蒙古边境的哈拉哈河附近。尽管日本最初成功击败蒙古红军的防卫，但是在苏联的支援下。最后，日本关东军仍然战败。在几次与苏联的军事冲突后，日本政府深信，他们应尽可能与苏联政府透过外交手段调解，以避免苏联稍后对于日方在中国战场有所干预。两年后，世界局势巨变，苏联深深的感受到了来自德国的压力。双方便先签订的日苏中立条约。同时，日本也决定将之后的军事目标转往由美国和欧洲所掌控的南太平洋地区。另一方面，这次的作战也促使了许多经验丰富的苏联军事领导人得到了提拔，例如苏联有名的朱可夫将军，便在之后的莫斯科战役中成了关键性的角色。与此同时，在欧洲的德国。和意大利的举动变得更加的大胆。1938年3月，德国吞并了奥地利。然而，这件事只是其他欧洲列强中得到一点点的反应，这使得希特勒被更加的鼓舞，希望能够将过去作为索赔的苏台德地区重新纳为德国的领土，并且以该块土地是在捷克与斯洛伐克内作为少数民族。的这一支族群主要生活地区，而要求其合并。英国和法国在不询问捷克斯洛伐克政府的情况下，很快就在慕尼黑协定中承认苏台德地区应该归德国所有。在种种压力下，使得捷克斯洛伐克政府只能接受领土移交的要求。但是不久之后，德国和意大利等继续迫使。捷克与斯洛伐克割让更多的领土，这使得邻近的匈牙利和波兰也开始备受威胁。到了一九三九年三月，德国入侵捷克境内尚未统一的部分，随后在德国安排之下，将捷克与斯洛伐克分成德国管辖的波西米亚和维来摩拉维亚保护国，和邻近德国的附属国斯洛伐克共和国。英国和法国对于德国的举动感到相当震惊，但是希特勒仍进一步要求但泽自由市与其合并，这促使了英国和法国向波兰保证支持其独立。而当意大利在1939年4月攻占阿尔巴尼亚后，英国和法国同样保证会支持罗马尼亚和希腊。此后不久，英法与波兰陆陆,陆续,续续结为同盟。而德国与意大利正式签署了交互合作的钢铁条约。伊特勒控诉英国和波兰试图包围德国，并单方面宣布废除了英德海军协议和德波互不侵犯条约。1939年的8月，德国和苏联秘密签署了德苏互不侵犯条约，同时双方也秘密于签约条约时分配了各方在之后。领土与政治重新安排中所获得的利益，也对之后如何处理波兰问题上达成了协议。双方约定由德国占领波兰和立陶宛西部地区，苏联则是占领波兰东部领土、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和比萨拉比亚等地。这一协议对希特勒来说相当重要，因为他保证了德国在击败波兰之后。不必如一战中一样面临两面作战。同年的8月份，德国继续向波兰边境进行动员，局面逐渐演化为全面的危机。在意大利外交部长的私人会谈中，希特勒表示：“波兰是一个不稳健的中立国，必须服从德国的要求，否则就应当予以清算，以免日后在同西方国家的战争中消耗德国的兵源。”同时，希特勒不认为英国和法国会介入这一个冲突之中。8月23日，希特勒下令于26日进攻波兰，但在听说了英国与波兰达成了正式的互助协定后，以及意大利将保持中立的决定之后，决定推迟进攻。作为对英国希望直接谈判的回应，德国于8月29日要求波兰派出代表来到柏林。商讨关于割让但泽和波兰走廊以及保护波兰境内德意志主义的事宜，波兰拒绝了这个要求。于是，在八月三十一日晚间，德国宣布谈判破裂。一九三九年九月一日，德国和其附属国斯洛伐克一同进攻了波兰。九月三日，法国、英国和大英国协成员纷纷向德国宣战。但实际上，给予波兰的资源则非常稀少，只有法国在萨尔当地发起萨尔攻势。不过，九月三日，英国和法国也派遣海军军队封锁了德国外海，希望能够迫害德国的经济发展，并给予状况有一些资源。一九三九年九月十五日，苏联在与日本就日苏满蒙边界战争签署诺门罕停火协议之后。9月17日，也紧接着入侵了波兰。波兰领土随即被纳粹德国和苏联共同瓜分，而立陶宛和斯洛伐克也获得了一部分的领土。但尽管如此，波兰政府始终没有宣布投降。相反的，另外组织的波兰地下国和波兰救国军，继续在之后连同部署在波各波兰周边各条战线的盟军部队一同作战。此外，大约有十万名波兰军事人员则撤退到罗马尼亚和波罗的海国家。这些士兵后来也加入抵御德国部队进攻的行列。而著名的波兰军情处密码局则带着破解密码的资料撤离到了法国。同一时间，日本则对具有重要战略意义的中国城市长沙首次发起攻势。但在九月下旬被中华民国国军所击退。在对波兰和立陶宛政府进行干预后，苏联依照《德苏互不侵犯条约》，强迫波罗的海国家协助苏联军队于他们国家内进驻。然而，在一九三九年十一月，芬兰拒绝苏联近乎割让领土的要求。随后，苏联在十一月三十日入侵了芬兰。即展开冬季战争，最终在一九四零年三月十二日，由芬兰做出让步，签署了莫斯科和平协定。在这期间，尽管英国与法国已经向德国宣战，但是仍尽可能的援助芬兰抵御苏联的入侵，而苏联也因为这项举动被国际联盟剔除出了联盟。在西欧，英国开始将其军队部署到欧洲大陆。但是由于英国部队始终没有和德国发生军事冲突，这使得这段时间又被称为“假战”。一直到1940年4月开始，德军在发起大规模入侵的情况下才有所交战。1940年2月时，苏联和纳粹德国除了战前协议外，另外签有德苏经贸式协定。一九四零，由苏联提供各式原料，换取德国的军事。而工业设备，而德国也能借此回避盟军对其的原料封锁。一九四零年四月九日，德国为了避免盟军借由威尔弗瑞德行动来阻挡瑞典出产的铁矿砂运往德国的路线，入侵了丹麦和挪威，以确保原料的运输。当德国要求丹麦接受保护时，丹麦很快就宣布接受并投降。成为了保护国。1940年的5月，为防止德国抢先攻占，英军抢先占领了冰岛。同时，由于英国对挪威战役的不满，丘吉尔于1940年5月10日取代了张伯伦，成为英国的首任首相。然而，到了6月1日，挪威军队还是被迫和德国签署了停战协议，挪威随后沦陷，军队投降。1940年，欧洲战场。1940年5月10日，德国开始入侵法国、卢森堡、荷兰、比利时。卢森堡、荷兰、比利时先后于五月十一日、五月二十七日、六月一日被德军占领。而法国所设下的马奇诺防线，使得法军认为透过天然屏障。能让德军装甲车辆无法突破。然而，德军直接从防御薄弱的阿登森林推进，在20日成功抵达英吉利海峡，切断了法国北部、比利时和荷兰的盟军向南的退路。于是，盟军便在敦刻尔克紧急撤离，撤出38万人后。包围圈在6月4日沦陷。6月10十，意大利向法宣战，并和德军一同入侵法国。6月14日，德军占领巴黎。6月22二和24日，法国先后和德国、意大利签署了停战协定。法国北部和法意边境少量地区被让于轴心国占领。但并未兼并，南部仍由法国管理。七月十日，德国的卫星国维希法国成立。而早在七月三日，英军就袭击停泊在法属阿尔及利亚的法国舰队，以防止德国将法军舰队纳入自己的海军麾下之中。同年六月中下旬。苏联也强行占领了爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛等国家，和罗马尼亚具有争议性的比萨拉比亚地区，但直到8月才兼并。与此同时，纳粹德国也和苏联在政治和经济合作上逐渐的陷入了僵局，这使得德国和苏联开始为彼此。挑战进行准备。在成功瓦解法国后，德国开始尝试借由空中优势来发起取得英国上空的制空权，同时也发起海事计划及一项空降与海上登陆的计划，准备入侵英国。然而，德国空军的作战行动并没有达成目标，损失了不少飞机。且无法夺取制空权，这使得入侵计划在9月时便宣告取消。而尽管德国开始将其占领的法国港口作为其新的基地，但是德国海军对于仍然保有一定实力的英国皇家海军，并没有获得太多的收益。这使得德国决定改以 U 型潜艇。在大西洋巡逻，并对英国的航运展开攻势。另一方面，意大利则将重点放在地中海及东非非洲周遭地区。于六月时开始围攻马耳他。八月，意大利占领英属索马利兰，并且在一九四零年九月时，意大利入侵了埃及。日本则在九月时。开始强化对中国的封锁，派遣部队进驻位在法属印度支那北部的数个基地。在此期间，原本态度保持中立的美国决定采取新的方案，即租借法案，以协助中华民国和西方盟国作战。1939年11月，美国政府就中立法案进行修订。允许盟军以限购自运的方式来购买军事物资与装备。在一九四零年德国成功占领巴黎后，美国海军也借由《两洋海军法案》开始显著扩大其规模。而在日本入侵了印度支那后，美国则对日本实施有关铁、钢、机械零件的禁运。到了同年九月。美国还同意英国购买原本与美国基地封存的驱逐舰，但尽管如此，一直到1941年珍珠港事件以前，大部分的美国公民,民仍继续反对美国对任何军事冲突直接的干预。而为了对付背后支持同盟国的美国 ，1940 年底9月，日本、意大利和德国。签署了三国同盟条约，正式的组成了轴新国集团，并建立口号“欧洲新秩序”。三国同盟条约中规定，除了因应苏联主动进攻而另外处理外，任何国家都必须协助任何虽未参与战争但仍被攻击的轴新国国家。在这段期间，美国则继续通过了租借法案。来支援英国和中国作战，美国也授权美国海军保护英国所购买的物资和装备运往大西洋中间的安全区，之后再由英国舰队接手进行管理。也因此，德国和美国在一九四一年十月陆续在大西洋北部和中部发生了数次的海战。但是，美国在官方立场上仍然继续的选择保持中立。一九四零年十一月时，轴心国开始大规模扩展自身的势力。一九四零年十月时，意大利尝试入侵希腊，但是在几天内便被击退到阿尔巴尼亚地区，而陷入了僵局。至一九四零年十一月，匈牙利王国。罗马尼亚、扬王国和斯洛伐克共和国相继加入了轴心国的行列，而大英帝国所组成的部队也开始对位在埃及和东非的意大利军队展开攻势。到了1941年年初，意大利军队已经被大英帝国部队批到了利比亚，而丘吉尔也将下令派遣部队前往非洲的动作。称为“光彩行动”，并且借此加强正在与希腊交战的意大利王国部队的压力。意大利皇家海军于战争中遭受了十分惨重的损失。皇家海军派遣航空母舰攻击位在塔兰托的意大利部队，在这次的攻击中，也导致三艘意大利的战列舰受损。而之后在马塔潘角海战中。意大利又损失了更多少的军舰，因此德国便决定介入此事，并协助意大利对英国的作战。希特勒于2月时将部分的德国军队派遣前往利比亚当地，并且在3月底时已经对德国部队便发起了数次小规模的进攻，而到了4月时。以德军部队为首组成的联军，成功的推进到了埃及的周边，甚至对盟军发起了托布鲁克围城战。之后，大英帝国部队于5月时发起剪接行动， 6月时再度发起了战俘行动。但这两次针对轴心国部队的攻势，随后都面临了失败。而3月初。保加利亚王国签署加入轴心国集团，以及南斯拉夫王国发生退出轴心国的政变，这促使纳粹德国决定要对巴尔干地区进行干预。德国随即入侵希腊和南斯拉夫，并另外组织政府。轴心国部队在巴尔干地区很快获得进展，在5月底。德军部队攻占希腊克里特岛后，成功迫使同盟国军队于此处撤退。六月中旬，由德国及意大利扶植的傀儡政权克罗埃西亚独立国、加努轴心国。不过，在此同时，处于劣势的盟军也有获得少数的胜利。德国占领法国及扶植维希政府后。本来希望霸属叙利亚托管地能够在中东参与对英国的作战，然而同盟国部队成功破坏在维希法国空军基地内的德军，进而阻止叙利亚与伊拉克后方发生动乱。稍后，在自由法国部队的协助下，同盟国部队也接管法国在中东的托管地叙利亚和黎巴嫩。以防止这类的事情再度的发生。同时，英军在1941年向易属东非反攻，成功夺回索马利亚及伊索比亚等东非的控制权。而在大西洋，英国成功集成了德国旗舰俾斯麦号，这使得利益激民的英国民众时期再次受到鼓舞。同时，英国皇家空军也在不列颠空战中。成功抵御了德国空军的轰炸，最终德国与英国上空的主要空袭行动在1941年5月宣告结束。同时间，在亚洲地区，尽管双方都富有发起攻势，但是在1940年时，中国和日本之间的战争陷入了僵局。日本为了增加对中国所施加的压力。决定开始优先攻占重要的位置，以阻止中国的空运路线。同时，与准备与西方列强展开战争。这一时期，日军也继续占领了印度支那地区南部，并给予军事管制。同时， 8月，中国共产党在华北发起百团大战，打击日军部队，作为报复日本。则决定在占领区内对共产党党员和一般民众实施严厉的“三光”政策，希望能够借此方式有效减少中共游击队的人数的人力补充和物资供给。另外，中国共产党和中国国民党彼此之间仍存在着互相牵制的气氛。到了一九四一年一月。双方爆发武装全冲突后，便宣布结束彼此的合作关系。为了能够成为之后欧洲和亚洲稳定的霸主，德国、日本和苏联开始对之后可能爆发的军事冲突进行各种准备。尽管德国与苏联正处于逐渐紧张的局势，日本考虑到一方面德军在欧洲战场上仍占有為。优势的条件。另一方面，自身的目标则是夺取欧洲国家殖民下的东南亚地区以及其丰富的资源。为此，日本与苏联两个国家在一九四一年的四月签署了苏日中立条约。但是在另一方面，德国则逐步在苏联边境部署军事武力，准备在之后直接攻击苏联。一九四一年六月二十二日。德国发起巴巴罗萨行动，联合其他欧洲轴心国集团的成员以及芬兰，共同的准备入侵苏联。苏德战争正式爆发，目标是期望借由兵分山路的快速突击，攻占波罗的海地区、莫斯科还有乌克兰。北方主力由里布元帅的德国北方集团军和芬兰军进攻，中路由博克元帅的德国中央集团军进攻。南方由伦德斯泰特元帅的德国南方集团军下辖曼斯因坦因等名将由罗马尼亚进攻，最终战略目标则是在1 9四1年末要攻下阿斯特拉罕至阿尔汉格斯勒克所连成的 A A 战线以内范围，并且要能够有效地掌握里海和白海的周遭交通。希特勒的目标。借由发展成为军事大国的德国，来消除苏联本身，以彻底消灭共产主义，并且借由驱赶当地居民的方式，来获得所谓的生存空间。同时，德国也希望能够攻占苏联的重要地区，并且借由当地的战略资源，进而能够击败德国的其他对手。虽然苏联红军在战争之前。已有准备战略反攻计划，但是轴心国部队发起的巴巴罗萨行动，仍迫使苏联最高统帅部只能够採取战略防卫作战。到了夏日期间，轴心国成功进占大量的苏联领土，并且也造成了苏联军方巨大的人员和物资损失，交通几乎瘫痪。然而，到了八月中旬，德国国防军陆军总司令部决定让战区劳累的德国中央集团军暂停发起对于苏联的包围作战，并且连同第二中甲军一同向乌克兰以及列宁德勒推进。德军在对基辅的攻势中获得了压倒性的成功，导致。一共有四个苏联集团军遭到围剿和歼灭，这也使得德军更早占领了克里米亚到乌克兰东部的工业发达地区。将近七十五万的轴心国部队，以及绝大多数原本部属于法国和地中海中部的空军部队，陆陆续,续续移动到了东线战场，这促使英国政府。重新思考其大战略计划。同年7月，英国和苏联一同组成反对德国的英苏协定。同时，英国和苏联也一起入侵伊朗，以确保波斯走廊和伊朗当地油田不会落入德军的占领下。到了8月，英国和美国则一同签署了大西洋宪章。到了10月。芬兰军队入侵苏联，占领冬季战争前被夺取的领土，并发起攻势，更进一步的占领了彼得罗兹扎克，并威胁摩曼斯克和整个卡累利亚。大量苏军被芬兰牵制在东线南方。罗马尼亚军队靠着德军闪电战的威力，夺回巴塞拉比亚和。北布科维纳等过去割让给苏联的领土，并在奥德萨战役重创苏军，并占领该市。乌克兰西南部部分领土被罗马尼亚占领。在稍后，德罗联军成功攻陷泰瓦斯波托波尔，并且将主要的兵力改调往莫斯科，以准备展开总攻。在经过两个月的激战后，德军部队几乎已经到达了莫斯科外围的地区，并随即包围了莫斯科。莫斯科为苏联情报及交通中心，苏联共产党总书记斯大林经过思考后，决定要死守此城市。莫斯科战役就此展开。两个经过长期行军而疲惫不堪的部队，也迫使德军只能暂缓进攻，而且同年碰上了严寒，士兵。冻伤十分严重。尽管轴心国部队成功占领了广大的领土，然而在这次的交战中，并没有达成主要的目的。许多重点城市仍在苏联坚持抵抗下，始终无法击溃，例如列宁格勒。这也使得苏联在之后仍然保留了相当程度的军事潜力。德国暂停攻势，也让苏联有了喘息的机会。而在巴巴罗萨行动宣告结束之后，也意味着欧洲战场的上机战阶段也已经结束。12月初，古德里安的德军下令停止对莫斯科的包围，而以苏联正式动员所有后备部队，并准备与轴心国部队展开作战。苏联开始依据理查·多尔格等间谍所收集的资讯。陆陆续续将军队移往东线准备作战，希望能够防止周兴国集团继续往苏联领土进攻。而面对日本关东军，则只部署最少的兵力来作为警戒使用。同时，因为德国开始受到阻滞，日本放弃了北进。到了十二月五日，开始苏联发起了大规模的反攻作战。对部署展现长达 1,000 公里的德军展开攻势，并成功往西推进了100公里到200公里。德国在1 9 4 0到一九四一年在欧洲所获得的一连串胜利，在某些程度上也鼓舞日本对欧洲各国政府施展压力，以敦促英国的荷兰政府同意继续供应日本由荷属东印度所制造的石油。但是拒绝将该殖民地的控制权交由给日本政府，相反，维系法国的同意日本继续占领巴出印度支那。到了1941年，美国、英国和其他西方国家决定以日军试图占领中南半岛当作理由，冻结所有来自日本的资产，而提供日本近80趴石油的美国。也决定严格实施石油禁运政策。这项石油禁运政策促使日本可能必须放弃他在亚洲的野心计划，并且有可能要注意暂缓对中国所发起的战争，或者是以武力攻占领土的方式来获得所需的自然资源。对此，日本军方完全舍弃第一种可能的方法，并且许多的日军军官认为。石油禁运实际上就是美国对日本所展开的潜在宣战。对于这种情势，日本计划迅速以武力的方式攻占欧洲位于亚洲的殖民地地区，并随即建立一个延伸至太平洋中线的大型防卫圈。随后，日本便会尽可能使用在东南亚所获得的资源，来对遭受第一波攻击的同盟国军队。展开防御作战，为了防止之后美国对于日本的做法展开干预，日军从一开始便策划对于防卫圈外围的美国太平洋舰队展开歼灭性的攻势，于是计划突袭美军夏威夷的海军基地珍珠港。太平洋时间一九四一年十二月八日，美国时间十二月七日。日本同时由英国与美国所掌握的东南亚周遭地区和太平洋岛屿发动了攻势，在这其中也包含有偷袭位于珍珠港的美国舰队、攻占泰国和马来西亚地区，以及占领香港等作为。这一系列的袭击促使美国、英国、澳洲、中华民国等其他同盟国国家正式的同时对日本宣战。纳粹德国、意大利王国和其他签署《三国同盟条约》的成员国也作出回应，并向美国宣战。1942年1月，美、英、苏、中和另外22个小国或者流亡政府一同签署了《联合国宣言》，在内容中再度鲜明《大西洋宪章》的观点。然而，苏联本身出自利益考量，并没有完全遵守《联合国宣言》的内容。如果继续依照过去与日本签署的协议，而对于日军表示中立的态度，同时本身对于自觉原则也并没有表达正面的支持，而从1941年，斯大林陆续要求丘吉尔及罗斯福在法国展开第二战线，其中东部战线当时已经成为欧洲战区最主要的战场。苏联在这次的军事冲突中有将近数百万的伤亡者。相反的，作为同盟国的成员，其他西方国家则大约损失数十万人。不过，丘吉尔和罗斯福则表示，他们需要更多的准备时间。在其他同盟国始终无法确保优势的情况下，苏联只能继续单独的抵抗德军的攻势。这也使得苏联在战后不断以此来向苏方国家要求赔偿。1 9四2年4月，日本与其合作国泰国已经几乎完全占领了缅甸、马来亚、印尼、新加坡和拉包尔等地。盟军部队在日军攻势下，普遍造成非常严重的损失，同时日军也俘虏了大量的囚犯。尽管日军在科雷吉多岛等地遭遇强硬的抵抗， 1 9四2年5月。菲律宾最终仍遭到日军占领，并且使得菲律宾自治领政府被迫流亡。而日本海军也在南海、爪哇海、印度洋中获得胜利，并且成功的轰炸盟军部队位于澳洲的重要海军基地达尔文。这段时间中，盟军队于日本唯一的取得胜利途径，是中华民国于1942年1月上旬。所爆发的第三次长沙战役，而获胜的主要原因在于日本太过自信，以为能够轻松的取下胜利，而对于当时的国军并无完善的准备。面对美国海军开始大力协助英军运补作业，纳粹德国海军决定主动对美国大西洋沿岸所有的运输船只展开攻击，而尽管德军已经造成苏联极大的人员。和物质损失，欧洲轴心国成员停止对于主要部署在俄罗斯中部和南部地区的苏联军方展开攻势，相反的，开始强化自身对于所占领领土的控制能力。而在北非战场方面，德军于一月时对英国展开了大规模的攻势，一直到二月初，英军才勉强在亚查拉战线中给予了德军的进攻。但尽管走心国集团暂缓部队的进攻速度，以德国为首的欧洲走心国仍加紧准备以投入下一步的攻势。这一季的碎啦就到这边，希望各位听众会喜欢。二次世界大战由于篇幅相当的冗长，预计可以在路上一集左右。如果喜欢我们的节目，想要提供投稿的话，也欢迎各位听众。利用我们的粉丝团、粉丝专业小盒子咨询给我们的小编，再次谢谢大家收听，睡啦！我是好啦，对不起嘛的小哥，下集再见，晚安，祝各位都有个好眠，我们下期再见。